0: Die Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Thorsten Otto. Falk Stierkart, herzlich willkommen auf der virtuellen Blauen Couch.
1: Ich freue mich. Ja, hallo Thorsten, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Und wir können ja mal gerne vorweg
0: sagen, wir kennen uns schon, deswegen duzen wir uns. Also nicht, dass sich der eine oder die andere da wundert drüber, warum wir uns nicht sitzen, warum ich dich nicht mit dem nötigen Respekt behandle. Aber das tue ich trotzdem auch, wenn wir uns duzen. So schaut das aus. Genau. Wo sitzt du, damit wir uns das vorstellen können? Wir sehen uns ja nicht, Falk.
1: Ich sitze auf einem blauen Stuhl in <lacht> Mai. <my> <lacht> Extra rausgekramt in meinem Arztzimmer tatsächlich, mhm. wo ich ein kleines Studio-Setup auch zur Verfügung stehen habe, weil ich hier meinen Podcast immer mache. Und deswegen -Pod. ist es Genau, deswegen ist es für mich eigentlich eine ganz organische Haltung. Wir steigen mal
0: ein mit einer ganz einfachen Frage in Anlehnung an dein Buch, dein neues. Wann hat dich das letzte Mal jemand belogen?
1: Oha, wenn man das immer so genau wüsste. Äh. Ich weiß nicht, ich glaube... Manchmal belügt man ja jemanden schon, wenn man guten Morgen sagt.
0: Aber ist es dir im Ernst gefragt schon mal passiert, dass du rausgefunden hast, dass ein Arzt oder eine Ärztin dir was Falsches verschrieben hatte, einfach nicht ehrlich zu dir war?
1: Ja, da steigt man natürlich direkt ins Thema ein, was sehr schwierig ist. Mir persönlich jetzt sicher nicht. Aber im Grunde genommen muss man, und da fange ich jetzt halt gleich mit dem Knaller an, der im Buch ja auch so für Diskrepanz und für Diskussionsstoff sorgt. Das Buch heißt Im Der Grunde belogene
0: genommen, Patient.
1: Der belogene ja. Patient, ja. Krasser Titel. Krasser Titel, ja. Im Grunde genommen muss man jedem Mediziner, der also in der Lage war, ein Physikum zu bestehen, also grundlegende naturwissenschaftliche Kenntnisse besitzt und Patienten Homöopathie anbietet, unterstellen, dass er bewusst lügt.
0: Wow, das ist natürlich eine Behauptung, mit der du dir wie mit vielen anderen nicht nur Freunde machen wirst. Hast du denn jemals selbst vielleicht als junger Arzt zweifelhafte Medikamente verschrieben?
1: Oh, ich glaube, wenn man da jetzt sagen würde, nein, dann würde man sich selber sehr überschätzen, weil ich denke, gerade als junger Arzt, ist es oft sehr schwierig, das Perfekt-Richtige zu finden. Aber ich denke, was wichtig ist, und das habe ich immer versucht, ist, dass man sich an die gültigen medizinischen Leitlinien und den Stand des aktuellen Wissens hält. Und das kann ich guten Gewissens behaupten, habe ich immer gemacht.
0: Der belogene Patient, wie gesagt, heißt das Buch, das du zusammen mit Lars Breuer geschrieben hast. Warum dieser doch sehr provokante Titel Werden wir Patienten wirklich wissentlich belogen von Ärzten, von Ärztinnen?
1: Ich denke, das Problem sind gar nicht so die Ärzte. Die meisten Ärzte, die ich kenne, das muss man schon sagen, arbeiten ganz gewissenhaft nach Leitlinien. Und es ist ja auch immer das, was man als ärztliche Kunst bezeichnet. Leitlinien, also Wissenschaft und die nötige Empathie für den Patienten zusammenzubringen. Und tatsächlich gehört die Empathie auch zur Wissenschaft. Denn wir wissen, dass empathische Ärzte durch den Placebo-Effekt eine deutlich bessere Heilungsquote erzielen. Aber ja, Patienten werden wissentlich belogen, nämlich von denjenigen, die sich den Placebo-Effekt, ein unglaublich spannendes Phänomen, zu eigen machen um damit ihre vermeintliche Heilkunst mit einem unglaublichen Profit, also wir reden hier von Hunderttausenden von Prozent, zu vermarkten. Und das ist eine bewusste Lüge oder völliges fehlendes Wissen, ich möchte fast sagen Dummheit.
0: Deswegen ist dein Buch oder euer Buch ja auch, so hab's ich zumindest verstanden, ein Plädoyer für den mündigen Patienten. Also von daher auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Der Untertitel des Buches lautet, warum Impfkritiker, Wunderheiler und andere Scharlatane gefährlicher sind als jedes Virus. Bäm, schon der nächste Hammer. Das ist natürlich, und das weiß jeder, der sich schon mal mit Impfkritikern oder Gegnern auseinandergesetzt hat, ein Feld, wo du sofort einem Shitstorm ausgesetzt bist. Das ist dir bewusst, oder? Oder auch beabsichtigt? Nein.
1: Das ist eigentlich mein Leben. Also, ich hab ja einen Naja, ich habe ja so einen YouTube-Kanal, der DocPod, Und dazu gehört der Podcast, den ich mache. Ein ganzes medizinisches Meditainment-Universum. Und jeden Morgen, wenn ich in die Praxis komme, also ich komme jeden Morgen fast eine Stunde früher und beantworte Kommentare auf YouTube. Und die meisten davon sind keine guten. Und ich sag immer, wer in der Branche, in der ich arbeite, also in der exponierten Medizinunterhaltung, noch keine Morddrohungen erhalten hat, der hat sie noch nicht bewiesen. Aber das ist ja nicht lustig, oder? Ernsthafte Drohungen, die du kriegst? Ja, 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 regelmäßig.
0: Was wird da so geschrieben?
1: Auch wenn ich dich in die Finger kriege und wenn ich dich erwische, dann hörst du auf zu atmen und lauter so Geschichten. Das ist einfach so, wenn man sich exponiert und wenn man klar Haltung bezieht. Und ich beziehe ja auch online, im Internet, auf Instagram und YouTube und überall klar zu dem Thema Corona-Haltung. Und da muss man nur prominentere Kollegen von mir angucken. Ich sage nur Karl Lauterbach oder Doc Caro, die kämpfen mit denselben Problemen. Das ist in dieser Zeit einfach so.
0: Du schreibst unter anderem, Impfgegner sind als eine große Bedrohung für die Weltgesundheit einzustufen. Warum?
1: Ja, richtig. Das ist eine Aussage der Weltgesundheitsorganisation. Ich glaube aus dem Jahr 2017 oder 2018, die Impfgegner als eine der größten Bedrohungen für die Gesundheit der Menschheit, also für Public Health, definiert haben. Das war natürlich vor Corona, wobei es da jetzt nochmal eine Spur härter wird. Und das Problem an Impfkritikern, Impfgegnern ist natürlich, dass sämtliche wissenschaftlichen Belege und Impfungen gehören zu den besterforschtesten medizinischen Maßnahmen überhaupt. Schlicht, weil man lange nachbeobachtet und weil man natürlich gesunden Menschen ein Arzneimittel verabreicht. Da muss man schon sehr genau gucken, dass das auch sicher ist. Und da werden die medizinischen Belege, die wissenschaftlichen Belege schlicht ignoriert und außen vor gelassen. Und dadurch werden natürlich nicht nur die gefährdet, die sich nicht impfen lassen, sondern auch die, die sich nicht impfen lassen können. Ich spitze jetzt mal absichtlich zu, Falk.
0: Was sagst du dem Angehörigen einer der Frauen, es waren ja hauptsächlich Frauen, die an den Folgen einer Hirnvenenthrombose
1: nach einer Impfung mit AstraZeneca gestorben sind? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe ja am Wochenende danach, nachdem das so prominent wurde, Dienst gehabt und hatte dann plötzlich sehr viele Menschen, die sich Sorgen gemacht haben, eine mhm. Venenthrombose zu bekommen. Ich möchte der Frage auch gar nicht ausweichen, sondern der individuelle Fall, gerade jetzt in dieser AstraZeneca-Geschichte, ist tragisch. Das ist überhaupt keine Frage und ich versuche immer, das mir dann selber vorzustellen. Was wäre, wenn das meine Frau betreffen würde oder mhm. so? Ja? Würdest du deine Frau mit AstraZeneca impfen? Ich habe meine Frau mit AstraZeneca geimpft. Und die individuelle Belastung für die Familie ist tragisch und dramatisch. Aber statistisch, so hart das klingt, ist das irrelevant. Wir verbieten ja auch das Autofahren nicht, weil im Jahr so und so viele Leute daran versterben. Es ist ein guter Vergleich. Wie ist
0: denn die Statistik da? Also jetzt aus ärztlicher Erfahrung, wie groß oder wie klein ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich einen irreparablen Impfschaden erleide oder gar daran sterbe?
1: Ganz generell ist das natürlich jetzt... Alles, was ich sage, eine Pauschalantwort. Über welche Impfung reden wir denn?
0: Lass uns bei AstraZeneca bleiben oder überhaupt bei Corona-Impfung.
1: Da ist nach allem, was wir wissen, die Wahrscheinlichkeit um den Faktor ungefähr 1000 niedriger, als dass ich, egal wie alt ich bin, an einer ernsthaften Corona-Komplikation sterbe oder langfristig Komplikationen erleide. Um den Faktor 1000 ja, also es ist tausendfach
0: wahrscheinlicher, dass ich eine schwere Corona-Erkrankung kriege, als ja, dass richtig. ich einen Impfschaden erleide, der schwerwiegend
1: richtig. ist. Richtig. Das Problem ist, dass wir nicht in Statistik denken können. Und Statistik, wer sich daran erinnert in der Schule, ist einfach stinklangweilig und das will keiner machen. Aber Medizin ist Statistik und Wissenschaft ist Statistik. Und wenn wir Risiken analysieren, müssen wir in Statistik denken und nicht in individuelle Angst sehr, sehr spannend überhaupt dieses
0: Kapitel über Corona, das ihr ja noch ganz kurzfristig dazu gepackt habt in euer Buch, Der belogene Patient. Kannst du eine Prognose treffen aus deiner Erfahrung auch als Notfallmediziner und als sehr erfahrener Arzt? Wann haben wir den Scheiß im Griff?
1: <lacht> Meine Tochter würde jetzt sagen, du darfst heute Abend kein Fernsehen gucken, weil du hast das böse Wort gesagt. <lacht> ja, ich stehe dazu, du, weil anders kannst du das ja gar nicht mehr titulieren. Ich weiß es nicht. Ich kann da keine Prognose treffen, wie alle anderen Wissenschaftler auch keine treffen können. Und wer das denkt, dass er das kann, der ist unseriös. Ich kann auch nur als Mensch hoffen, dass wir es bald im Griff haben. Und es gibt bestimmte Parameter, die tatsächlich hoffen lassen, dass das bald im Griff ist. Aber jetzt kommen die Varianten. Und ich habe Gestern einen Post von Karl Lauterbach gelesen, der einen Artikel verlinkt hat mit neuen Varianten aus Indien, was ja auch ganz logisch ist, so wie das dort abgeht. Und deswegen kann das keiner wirklich sagen. Ich glaube aber, dass uns das in der Lebensspanne, die wir vielleicht noch übrig haben, du und ich, ähm, nicht die, mehr loslassen wird. Die Denn, möge noch möglichst lang sein. Ja, ganz ehrlich, bei dir länger als bei mir vermutlich. Weiß keiner, aber ich denke, dass uns das nicht mehr loslassen wird. Denk allein an den Handschlag. Es wird sich danach keiner mehr die Hand geben. Das wird es einfach nicht mehr geben. Ja,
0: wie gesagt und deswegen auch ein ganz wichtiger Satz aus eurem Buch. Niemand kennt den richtigen Weg. Und das ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe in diesem letzten Jahr, wenn dir einer erzählt, er weiß, wie es ist, schnell umdrehen und weggehen.
1: Ja, das stimmt. Das ist so. Was hast du dafür
0: Erfahrungen gemacht und wie gehst du mit Skeptikern, mit Querdenkern um, mit Verschwörungstheoretikern?
1: Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass diese Menschen in der realen Welt deutlich unterrepräsentiert sind und im Netz halt deutlich überrepräsentiert. Ich habe eine gekannt, die ist leider verstorben, hat aber damit nichts zu tun gehabt, die ist halt einfach so leider verstorben und die ließ sich dann aber tatsächlich vom Gegenteil überzeugen. Und ich habe auch die Erfahrung unter den Patienten gemacht, wenn man sich, vernünftig mit denen unterhält, dann kann man die vom Gegenteil überzeugen. Das ganze Phänomen Querdenken ist aber natürlich ein Phänomen, was wir in allen Krisen beobachten. Das entspricht eins zu eins. das wollen die zwar nicht hören, aber das entspricht eins zu eins. Pegida 2015. Das sind Menschen, die sich bedroht fühlen, mhm. wie wir das alle tun, und die aber einen Ausweg in einfachen Lösungen sehen. Und dann kommen Heilsversprecher, ich möchte die tatsächlich auch beim Nachdenken, Amnen, Wodak oder Bhakti, die, warum auch immer sie das tun, sich in eine Ecke drängen, in die sie sich nicht drängen müssten, ist eigentlich schade für die Menschen, die dann einfache Lösungen predigen und ganz viele, die das hören möchten, springen drauf an. Das ist sehr, sehr schwierig, mit diesen Menschen irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und die sind ja auch gefährlich. Ja, Weil du die Querdenker ansprichst. Euer Buch ist ja eine Anleitung zum
0: kritischen Selbstdenken. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Wollen wir mal festhalten an der Stelle.
1: Genau, wir denken geradeaus, nicht quer.
0: <lacht> Lass uns mal über was anderes sprechen, was jetzt auch nicht ja. so positiv ist, aber doch erfreulicher immer noch als Corona. Ihr räumt ja auch mit einigen medizinischen Mythen auf im Buch. Unter ja, anderem Wadenwickel, Helfen gegen Fieber. Ist das nicht so?
1: Nee, ich dachte mir, dass das jetzt kommt. Das ist irgendwie. Ja, so das der ist der Klassiker. <lacht> Genau. Nein, das stimmt nicht. Man mag das denken, aber ganz im Gegenteil, wenn man sich die wissenschaftliche Studienlage dazu anguckt und die existiert tatsächlich, dann ist es eben nicht so. Fieber ist ein sehr komplexer Prozess, der dem Körper eher hilft. Und wir beobachten, außer bei dem sogenannten zentralen Fieber, wo das Fieber wirklich ausgelöst wird durch einen Prozess im Gehirn, wie zum Beispiel Hirnblutungen oder einen Hirntumor oder irgendwelche anderen Prozesse im Hirn, dass Fieber eine sehr wichtige Reaktion des Körpers ist. Menschen, die Fieber entwickeln, die haben in vielen Punkten eine bessere Prognose. Also Wadenwickel
0: weglassen in Zukunft?
1: Ja, ja, Wadenwickel führen. Statistisch dazu kann man messen, dass das Fieber eher steigt, weil der Körper gegenreguliert. Zusätzlich kommt es zu einer Gerinnungsstörung. Wadenwickel insgesamt sind wirklich nicht zu empfehlen.
0: Nächster Mythos, Cola und Salzstangen helfen
1: bei Durchfall. haben wir auch alle schon mal gehört oder auch öfter angewendet. Hilft ja. nicht? Nein, also sicher nicht. Ja, Man sagt immer Zucker und Elektrolyte, aber wir reden hier von reiner Glukose und reinem Kochsalz. Das hilft ganz sicher nicht und ist eher durch das Koffein noch durchfallfördernd. Medikamente wirken nach dem Verfallsdatum nicht mehr. Ist nicht korrekt? Ja, gibt, nee, stimmt nicht. Gibt es gute Studien, die das zeigen, dass selbst Medikamente, die nur eine Wirkungszeit von einigen Tagen angegeben haben, nach Wochen immer noch wirken. Die Frage ist, was wirken bedeutet. Wirken bedeutet in der Wissenschaft über 90%. Prozent. Und so ganz klassische Medikamente hat man untersucht, so Ibuprofen zum Beispiel, nach fünf Jahren nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums und die wirkten immer noch zu über 90 Prozent.
0: Sehr schön, da habe ich mit Sicherheit noch welche rumlegen bei mir. <lacht> von, von ein paar Jahren. Und der letzte Mythos, den wir aufklären wollen: ein
1: zum Herz wandernder roter Strich zeigt eine Blutvergiftung an.
0: Und ja, das war ja auch gut, schon ne? alle
1: gehört, ne? Ja. Ja, das ist natürlich auch nicht wahr. Also ein zum Herz wandernder roter Strich zeigt eine Entzündung der Lymphgefäße an. Die Lymphgefäße sind überall in der Haut und im Unterhautfettgewebe und im Körper verteilt. Und wenn man sich zum Beispiel irgendwo ritzt oder schneidet und da kommt ein Erreger in diese Wunde rein, dann kann es zu einer sogenannten Lymphangiitis kommen, eine Entzündung dieser Lymphstraßen. Und das ist das und mehr nicht.
0: Sehr schön. Es ist jedes Mal so, wenn ich mich mit dir unterhalte, Falk, und es wird sicherlich auch vielen Bayern 1 hören und Hörern gerade so gehen, man lernt eine Menge dazu und noch viel mehr schön. in eurem neuen Buch, Der belogene Patient. So, jetzt habe ich einen Lebenslauf für dich geschrieben. Falk, jetzt wird es noch ein bisschen persönlicher. Ich würde dich bitten, den vorzutragen und dann besprechen wir den ausführlichst.
1: Sehr gerne. Ich heiße Falk Stierkert und bin ein umtriebiger Quälgeist. Ah ja, schon als Junge wollte ich Arzt werden, weil ich mir Erfolg bei den Frauen erhoffte, so wie in der Star meiner Lieblingsserie hatte. Als Assistenzarzt wollte ich die medizinische Welt revolutionieren, was meinen Vorgesetzten nicht immer gefallen hat. In meinen Büchern kann ich meine Leidenschaft für das Schreiben ausleben und meine Erfahrungen als Notarzt mit vielen Menschen teilen. Und ich liebe es, im Netz auf humorvolle Weise über Medizin zu sprechen. Der Arztberuf hat eben viele Facetten und ist für mich eine echte Berufung. So, kannst du so unterschreiben? Steht Quatsch drin? Nein, ich finde es wunderschön. Vielleicht eine kleine Sache dazu. Mein erster Lebenslauf, nein, mein zweiter Lebenslauf, den du mir geschrieben hast damals, noch bei ja. Bayern 3, den hat mir Pablo, unser gemeinsamer Freund, zum Geburtstag goldgerahmt geschenkt und der hängt jetzt bei, dir auf äh, bei im Büro. Im Büro? Nee, im Büro. Ja, ja, direkt über der Arbeitsfläche, genau. Siehst du, jetzt hast du gleich noch einen neuen drüber. Lebenslauf.
0: Diese Sache mit dem Quälgeist, das ist ja mehr oder weniger ein Zitat von dir selbst. Hast du dich selbst so empfunden
1: als Kind, als ganz junger Mensch oder haben das immer nur andere gesagt über dich? Nein, ich bin ja durchaus fähig zum selbstkritischen Denken und Bewerten. Ich kann unglaublich nervig sein, wenn ich was möchte. Da muss man nur die Leute fragen, die mit mir zusammenarbeiten. Weil du so hartnäckig bist. Weil ich so hartnäckig bin. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das in der Regel auch. Und das oh. kann ziemlich nervig sein. Stimmt es, dass du aus heutiger Sicht ADHS hattest? Was man Vermutlich. damals ja noch nicht kannte, wusste? Ja, weiß ich nicht. Also ich kenne mich da zu wenig aus in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, aber gewisse Tendenzen waren da sicher vorhanden. Du bist geboren, Falk, am 17. Oktober
0: 84 in Greiz, was in Thüringen liegt. Hast du, ich weiß nicht, ob ich dich das schon mal gefragt habe,
1: irgendwelche Erinnerungen noch an die DDR, die ja 89 ja, dann unterging? Ja, ja, habe ich. Hast du wirklich? Das, ja, ich habe vor allen Dingen auch Erinnerungen an die Wende und die ganzen Dinge, die damit einhergingen, ja schon. Was sind es für Erinnerungen an diese ganz frühe Kinderzeit? Ja, also die DDR war im Grunde genommen für mich jetzt in der Erinnerung, wobei man natürlich Erinnerungen immer positiv konnotiert, keine schlechte Zeit. Das ist halt so die Kindheit. Ich weiß noch, da war draußen immer alles so grau. Ja, Also wenn man jetzt nach draußen guckt, ist ja alles irgendwie bunt. Und damals war draußen immer alles irgendwie grau in Greiz. Das war Stadt. Da wurde Textil gefärbt. Und da hatte der Fluss, die weiße Elster. die war nie weiß. Die hatte jeden Tag eine andere Farbe, aber nicht weiß. Ja, die war weil bunt. Die, ganzen, die war bunt. Das ist die bunte Elster, weil die ganzen Abflüsse da reingelaufen sind. Und das war aber für uns jetzt normal. Und irgendwann, also ich weiß, wir durften im Urlaub im Böhmerwald immer nicht so richtig weit wandern, weil dann kamen die bösen Grenzer, die uns erschossen hätten. Und irgendwann durften wir das dann. Und dann haben meine Eltern mir erzählt, so, jetzt ist Wende und Kohl ist super. Und und dann sind wir nach Hof gefahren. Das weiß ich auch noch am ersten Wochenende der Wende. Und dann hatten wir uns in unseren Trappi die Fenster runtergemacht. Und dann haben wir uns Pralinen und Obst und natürlich Bananen. Das ähm, weißt Reigen du noch geworfen. so konkret? Ja, naja, ja, das weiß ich noch sehr gut. Da waren wir in der Freiheitshalle. Und dort waren lauter Feldbetten aufgebaut und wir haben zumindest in meiner Erinnerung, ich wollte da bleiben, weil da waren so viele Kinder das war so mega cool. Und wir sind dann wieder nach Hause gefahren und ich glaube, das war der Moment, wo viele gedacht haben, das wird nicht lange anhalten und in Anführungszeichen geflüchtet sind. Wir sind wieder nach Hause gefahren. Stimmt es eigentlich, dass du schon mit fünf lesen konntest, dass du dir das selbst beigebracht hast? Ich konnte mit fünf lesen. Ja, selbst beigebracht, das weiß ich gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass man mir das beigebracht hat, dass ich die Klappe halte, weil damals war das mit Fernsehen <lacht> noch nicht so. Und irgendwie war das immer nervig, den kleinen Falk zu beschäftigen und lesen war praktisch. Ist das eigentlich nur eine schöne Geschichte,
0: dass du Arzt werden wolltest schon sehr früh, weil du Klaus-Jürgen Wusso so klasse
1: fandest? Also Schwarzwald Klinik unter Palmen, glaube ich, weil der nee, alles hab, Frauen gekriegt hat? Nee, das habe ich dir schon mal erzählt vor vielen Jahren. Das ist keine Geschichte, das ist so. <lacht> ähm, ich fand das ganz toll und das, wir haben das immer geschaut. Im Urlaub Klinik unter Palmen kam immer, wo jetzt der Bergdoktor kommt. Und dann haben wir uns das immer angeguckt und da war ich begeistert.
0: Begeistert, weil du dir vorgestellt hast, das Leben eines Arztes sieht so aus, dass er schöne Frauen kriegt und ansonsten im weißen Kittel durch die Gegend stolziert.
1: Ja, und ab und zu mal irgendwo mit einem Messer irgendwas rausschneidet. So habe ich mir das so vorgestellt. Du bist lange im Internat gewesen, ne? seit du 14 warst, glaube ich. Genau. Mochtest du Jahre. das, die Zeit? Ja, war mega cool. Das habe ich echt gern gemacht. Warum? Ja, das war so ein klassisches Internatsleben. Ähm, so Hani und Nani ja. mäßig ja genau, ich war... Burg handy. Schreckenstein. <lacht> Nein, das nicht. Wobei Burg Schreckenstein, wenn ich an Mathe denke, ja. Nein, das war so ein Internat mit einer naturwissenschaftlichen Prägung, also für Menschen, die sich naturwissenschaftlich interessieren, für Schüler in Jena. Und es war ein bisschen wie vier Jahre Klassenfahrt. Hm. Schön, dass schön, du das, ne? schön, dass
0: du das so sehen kannst und dass das für dich offenbar so war. Ist ja nicht für jeden so gewesen, der irgendwo auf dem Internat war. Dann hast du Abi gemacht, Zivildienst und dann hast du in Tschechien Medizin studiert. Warum da?
1: Wenn man jetzt auf Wikipedia geht, da ärgere ich mich jedes Mal drüber, steht da, dass ich den NC nicht hatte. Das stimmt nur so halb. Also ich hätte tatsächlich zwei Semester noch warten müssen und wäre dann nach Essen gekommen. Jetzt wollte ich weder warten, noch fand ich Essen besonders attraktiv. Und meine Eltern hatten in Pilzen studiert. Mhm. Und schöne da wurde ein, Sehr ja, Stadt. super, mega, wirklich auch kulturell klasse, war ja auch mal europäische Kulturhauptstadt. Gutes Bier. Und <lacht> ja, oh ja. <lacht> Wobei ich gar nicht so ein Pilzfan bin. Mir schmeckt hier das fränkische Kellerbier, schmeckt mir besser. Aber egal, auf jeden Fall war da ein englischer Studiengang angeboten. Und dann habe ich gesagt, naja, mache ich halt zumindest mal mein Physikum dort. Und dann hat es mir da so gut gefallen, dass ich da einfach geblieben bin. Und meine Frau hat dann nach ihrem Wirtschaftsstudium auch nochmal dort Medizin studiert. Also so ganz übel ist das nicht dort. Nee, und die Legende geht ja, dass du da eine Legende, Legende bist bis heute. <lacht> das ne?
0: Einer der ja, das drei stimmt. Besten in der 500-jährigen Geschichte der Uni, stimmt das? Ja. Wow, du Streber, hey. Ja, <lacht> <lacht> total. Na, erklär das mal. Also bist du einfach so genial auf dem Gebiet oder hast du dich da so reingeschafft wie kein anderer? Oder ist es eine Mixtur Na, aus beidem?
1: Nein, also in erster Linie ist das immer Glück. Wenn ich in der Prüfung irgendwie Themen kriege, die mir liegen, dann ist das erstmal Glück. Und dann muss man fürs Medizinstudium nicht genial sein, also überhaupt nicht, sondern man muss gut auswendig lernen können. Und das kann ich tatsächlich wie kein anderer. Da musst du unseren gemeinsamen Freund Pablo mal fragen, ja ganz Für toller die Hörer, Das ist ein ganz toller Psychiater, mit dem ich zusammen eine Fernsehsendung auf einem Spattensender mache. Und wir bekommen davor immer unsere Texte und ich brauche halt zwei Minuten, dann kann ich die aufs Wort auswendig. Und Pablo steht immer da und sagt, ich muss doch dann Kannst du schon, kannst du schon. Also du hast ein fotografisches
0: Gedächtnis? Ja, fast. Ja. Nicht ganz, aber fast. Danach kam dann die Assistenzarztzeit in Erlangen und du als einer der drei Besten in der 500-jährigen Geschichte dieser Uni in Tschechien in Pilsen hast gedacht, da mische ich die jetzt mal alle auf. Ich will die Lehre neu aufstellen, wohl so ein Zitat von dir und als Antwort kam darauf. Von deinem Chef.
1: Wir machen das schon immer so, wir lassen es so. Und genau so war es, weil das war Oberpfälzer. war der, äh, ja, Ganz genau so klang das. Äh, der hatte. Ja, keine Ahnung. Also ich hatte mir das alles ein bisschen anders vorgestellt mit dem Assistenzarzt sein. Du bist halt als Assistenzarzt das unterste Licht in der Hackordnung. Und ja, das fand ich nicht so gut. Und ja, kam gar nicht so gut an. Hast du hast ja
0: richtig Ärger gekriegt mal wohl mit dem Dekan auch, weil du einen Artikel
1: ja. geschrieben hast. Was ist da ja. passiert? Ach, mein bis heute guter Freund, der damalige Dekan, der Universitätsklinik und der medizinischen Fakultät war der Chef der Intensivmedizin und Anästhesie. Und ich hatte damals einen Artikel in den Nürnberger Nachrichten, glaube ich, verfasst oder ein Interview gegeben, oder was weiß ich, das ist schon so lange her, in dem ich gesagt habe, naja, ich finde, dass eine zentrale Notaufnahme, also eine Notaufnahme, wo alle Fachdisziplinen in einem Ort gebündelt zusammen sind, eine gute Sache ist. Wie das zum Beispiel in Nürnberg oder Fürth ist, ja und oh, es gibt in Erlangen halt keine zentrale Notaufnahme, ah, okay. basierend auf alter Historie, dass diese Uniklinik ist so ein Bau, also ein Pavillon-System, also die hm. Chirurgie ist da und die Zahnklinik ist da und die HNO ist da und die Dermatologie ist da und das hat man irgendwie nie aufgegeben, dieses System, warum auch immer und deswegen gibt es da halt, ich weiß es nicht, ich glaube sieben verschiedene Notaufnahmen und das habe ich meiner Meinung nach berechtigterweise etwas kritisiert. Jetzt kann ich das heute kann ich das locker und entspannt machen. Als Assistenzarzt, irgendwie damals im zweiten oder dritten Lehrjahr, war das ein Skandal. Mit Autoritäten kannst du nicht so gut, ne? Nö, <lacht> überhaupt nicht. Jetzt
0: bist du ja selber in gewisser Weise eine. Wie bist du denn gegenüber jungen Ärztinnen und Ärzten, wenn die
1: dir widersprechen? Keine Ahnung. Also das weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich, pff, jetzt hast du mich aber erwischt. Ja. Ich versuche irgendwie, also ich glaube, ich würde die Frage lieber beantworten, wie ich gegenüber meinen Kindern bin, weil da ist mir die Autorität viel wichtiger und da bin ich eine absolute Weichflöte.
0: Also deine Frau muss es richten.
1: <lacht> Meine Frau ist die Autorität, ohne Frage, ja. ja
0: kommt mir also, bekannt
1: vor. Ähm, ja, ist auch gut so. Ja. Also äh, Wäre schlimm, wenn es anders wäre. Ich versuche fair zu allen zu sein, das versuche ich wirklich, das gelingt mir sicherlich nicht immer. Aber die Dinge, die ich erlebt habe als Assistenzarzt und das waren so die Ausklänge dieser sehr autoritären Zeit, was man heute ja überhaupt nicht mehr bringen die kann. Die Halbgötter ja. Weiß. Ja, heute wird man gerügt, wenn man vergisst, das weibliche Geschlecht dazu zu sagen. Damals war das noch ganz anders. Das ist erst elf Jahre her, aber das war, da war man nichts als Assistenzarzt, gar nichts. Arbeitest du eigentlich noch als Notarzt? <lacht> ähm, ganz selten noch. Also ich ja. arbeite als Notfallarzt, wo ich, ärztlicher Bereitschaftsdienst heißt das, wo ich zu Patienten gehe, die jetzt kein akuter Notfall sind, aber auch nicht bis zum nächsten Werktag warten können. Aber als richtiger Notarzt nur noch ganz selten, weil es die Zeit nicht mehr zulässt. Du hast es lange gemacht. Wenn du es wirklich in ein paar
0: dürren Sätzen zusammenfasst, was hast du da übers Leben gelernt in der Zeit? Dass es endlich ist. Von einer Sekunde auf die andere. Oh ja, für jeden. Hat das deine Sicht auf das Leben oder vielleicht sogar auf den Tod verändert?
1: Nein, ich war immer sehr stolz, dass ich gesagt habe, das juckt mich alles nicht. Meine Sicht auf das Leben und den Tod, und zwar in sehr brutaler Weise, hat die Geburt meiner Kinder verändert. Zitat aus deiner Zeit als Notarzt, ich glaube sogar aus deinem Buch, Ich kam, sah
0: und intubierte, man sagt, jeder Notarzt habe seinen eigenen Friedhof. Ja. Krasser Satz.
1: Heißt? Ja. Naja, man sieht halt viele Menschen sterben und man ist oft der letzte Mensch, der bei einem Sterbenden irgendwie da ist. Und das sind halt all die Leute, die man dann irgendwie versucht zu vergessen und das klappt auch, aber irgendwann kommt es dann wieder. Und wie gesagt, bei mir war das die Geburt der eigenen Kinder, die mich dann da doch, habe ich Probleme bekommen in der Verarbeitung des Ganzen. Muss man das verdrängen? Als Notarzt oder überhaupt als Arzt, was da
0: Schlimmes passiert, um diesen Beruf länger ausüben zu können?
1: Ich glaube, dass man als junger Mensch, dass ich bin jetzt auch nicht alt, aber das bin etwas älter als ich vor zehn Jahren war, dass man als junger Mensch das mega cool findet, dass man das verdrängen kann aber man sollte es nicht tun und es erzählt einem jeder man will es aber nicht hören und irgendwann denkt man sich hätte ich mal lieber zugehört hm. weil du auch in eine Krise geraten bist dadurch dann was heißt in eine Krise ich habe gemerkt dass meine Mechanismen das zu fair und b arbeiten mit der Geburt meiner Kinder eingebrochen sind und da muss man sich neue suchen und muss sich fragen ist es einfach an der Zeit dann irgendwie was anderes zu machen. Noch so
0: ein Satz aus deinem alten Buch. Egal, ob sie verfügt haben, dass sie in Würde sterben wollen oder nicht. Die deutsche Bürokratie erlaubt es ihnen so oder so nicht. Ja,
1: das ist, das ist Würdest du immer noch so, so ja. schreiben? Wir haben im Rahmen von Corona natürlich viel über würdevolles Sterben und so nachgedacht. Man muss halt sagen, dass die Leute, die in den Kliniken arbeiten, also wirklich alles geben, um die Menschen in Würde sterben zu lassen. Und ich sehe das ja jetzt auch, wenn ich im ärztlichen Bereitschaftsdienst unterwegs bin und Leichenschauen mache oder bei Sterbenden immer noch bin, was da in den Altersheimen und in den ja, Krankenhäusern für eine Wahnsinnsarbeit gemacht wird, wo die Leute sich aufopfern und das ganz toll machen. Die Bürokratie ist halt dann ein Problem, wenn die Patienten die eigene Meinung nicht mehr sagen oder die eigenen Wünsche nicht mehr sagen können und artikulieren können. Und wenn man dann doch irgendwie noch ein bisschen mehr macht und ein bisschen mehr, weil sich keiner traut aufzuhören, das ist ein großes Problem. Aber ich glaube, was ich auch gelernt habe, ist, dass eben ganz viele wirklich tolle Leute versuchen, das zu kompensieren, bis an die Selbstaufgabe. In dem Zusammenhang noch eine letzte Frage auch zu Corona. Hast du selbst
0: Menschen gesehen, die an Corona gestorben sind? Und was sagst du? Jemand, der sagt, das ist doch nur eine Grippe.
1: Oh ja, also am Wochenende war ich bei einer Patientin, die in Kurzzeitpflege war, jüngere Frau mit MS. Da hat sich der Mann um sie gekümmert. Und der Mann hat sich im Krankenhaus einer Routine Operation unterzogen, mit Corona-Infizierten ist gestorben. Und dann war diese jüngere Frau im Altenheim gefangen, für immer. Und die Leute, die sagen, das ist nur eine Grippe, die haben einfach keinen Plan. Und ich finde, Corona hat uns eine Sache gelehrt. Und die ist, dass man, wenn man keine Ahnung von irgendwas hat, einfach mal die Klappe halten sollte.
0: Das gilt nicht nur für Corona, sondern das gilt überhaupt fürs Leben. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man einfach mal die Klappe halten. Das ist ein sehr, sehr weiser Satz, Falk. Wenn wir jetzt mit deiner Familie sprechen würden, Falk, mit deiner <lacht> Frau. Deine Töchter sind noch zu klein, um die wirklich zu befragen. Aber wie würde die dich beschreiben?
1: Wie würde meine Frau mich beschreiben, Du hast mal gesagt, sie ist ein Realitätsdämpfer. Ja, ich glaube, die würde mich als drittes Kind beschreiben. Ja, Dann komme ich mit einer neuen Idee und dann sagt, oh Gott, wie soll man das wieder in unser Leben integrieren? Um Gottes Willen. Vielleicht kann ich das ganz kurz auch aufgreifen, neue Idee, weil mir das aber extrem wichtig ist, das auch nochmal zu sagen. Wir haben ja momentan, ist ja durch die Medien gegangen, auch glücklicherweise sind wir nämlich mit der Idee, oder bin ich jetzt hier mit der Idee rausgekommen, dass wir PCR- und Antigen-Schnelltests verknüpfen wollen mit Abstrichen für die Typisierung von Knochenmarkspendern, weil wir gesagt haben, Corona hat uns so viel Leid gebracht und wir wollen versuchen irgendwie das Beste daraus zu ziehen. Super spannend, wenn man das zusammenbringen kann, ja. Genau, und das machen wir gerade. Das ist gerade hier bei uns in Nürnberg, äh, machen wir das ganz aktiv und sind auch jetzt arg in den Medien und versuchen diese Idee einfach wirklich in ganz Deutschland zu verbreiten, dass jeder, der sowas macht, auch einfach daran denkt, Mensch, wir könnten doch zusätzlich noch so einen Abstrich machen. Wir machen das mit der AKB, mit dieser Aktion Knochenmarkspende Bayern zusammen und da wollen wir einfach irgendwie was Gutes bewirken und aus Corona was Gutes machen.
0: Super Idee. Ich wünsche dir da ganz viel oder euch ganz viel Erfolg damit. Und Danke. Und bedanke mich sehr bei dir fürs Gespräch, Falk. Großes Vergnügen jedes Mal. Wir sind schon rum, die Zeit fliegt. Ach, ja. das ist wirklich schade, ja. Ja, so ist das. War so schön, mit dir zu reden. Ja, ja, kann ich nur zurückgeben, wir haben nur eine Danke. Stunde. Danke. Danke dir, wünsche <lacht> dir vor allem Gesundheit, viel Erfolg mit eurem Buch, Der belogene Patient, warum Impfkritiker, Wunderheiler und andere Scharlatane gefährlicher sind als jedes Virus und mit dem Shitstorm kommst du eh zurecht. Insofern, ja. <lacht> alles richtig gemacht. Falk, Vielen Dank. Herzlichen Dank dir und schöne Grüße nach Nürnberg.